0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Pfeiffer holt das dritte deutsche Gold. Drama um Loch, Jubel um Ludwig. Bewegendes Snowboard-Comeback von Mark McNorris. Freud und Leid lagen heute am zweiten Entscheidungstag in Pyeongchang so dicht beieinander. Jubel über die Goldmedaille von Arndt Peiffer im Biathlon-Sprint und über Bronze von Johannes Ludwig im Rodeln, aber auch Trauer und Tränen nach dem dicken Fehler der Felix Loch, die schon fast sicher geglaubte Goldmedaille in der Rodelbahn gekostet hatte. Wir arbeiten alles hier auf meinsportradio.de bei Wintergames, dem Olympia-Podcast, noch einmal auf. Malte Asmus begrüßt euch zur Zusammenfassung des zweiten Wettkampftages in Pyeongchang. Und der stand vor allem im Zeichen des Windes, denn der sorgte nicht nur gestern dafür, dass beim Biathlonrennen der Damen und beim Skispringen der Herren so schwierige Bedingungen herrschten, sondern er sorgte auch heute dafür, dass die Herrenabfahrt abgesagt wurde. Die wird nun am Donnerstag ausgetragen, was sicherlich einige Terminkollisionen insgesamt und einiges Kopfzerbrechen bei den Organisatoren auslösen wird. Allgemein sind in Pyeongchang die winterlichen Bedingungen ein wirklich großes Thema. Kälte, Wind und die späten Startzeiten vieler Wettbewerbe machen Journalisten, Fans und Sportlern vor Ort durchaus Probleme. Auch wenn sie dem TV-Zuschauer in Europa, gerade die späten Ansetzungszeiten, natürlich sehr zu Pass kommen. Aber wenn zum Beispiel das Skispringen oder auch der Biathlon am Nachmittag Ortszeit ausgetragen würde und nicht erst spät abends, um den europäischen Seegewohnheiten etwas mehr entgegenzukommen, dann wären sicherlich die Temperaturen an den Wettkampfstätten nicht so niedrig, der Wind nicht so heftig, das behaupten viele Meteorologen und damit auch die Zuschauerränge nicht so leer. Aber dann werden wahrscheinlich auch die TV-Einschaltquoten niedriger, sei es wie es sei. Der Wind wurde auch heute bei den Biathleten, die wieder unter Flutlicht starteten, zu einem kleinen Faktor. Kurz war sogar über eine Verlegung nachgedacht worden, weil die Windböen immer wieder ins Biathlonstadion reinkamen und doch erheblich sich auswirkten. Am Ende konnte man dann aber doch einen regulären und vernünftigen Wettkampf durchziehen. Der Wind flaute ein wenig ab. Sehr zur Freude von Arn Pfeiffer. Der die trotzdem immer noch nicht ganz einfachen Bedingungen nutzen konnte, wie wir gleich hören werden. Biathlon was für ein Rennen von Arndt Pfeiffer im Herrensprint der Biathleten in Pyeongchang. Der Deutsche holt die Goldmedaille von Michael Kritschmer aus Tschechien und dem Italiener Dominik Windisch. Und dessen Name passt so herrlich zu den aktuellen Witterungsbedingungen bei Olympia 2018 und auch zu den Bedingungen heute beim Biathlonrennen. Aber das ist ein Podium, mit dem nach den Saisonvorleistungen eigentlich keiner so wirklich gerechnet hatte. Martin Foukat nicht drauf. Johannes Tinius Böhn nicht auf dem Stocker Dafür eben Arndt Pfeiffer ganz oben. Nur einer hatte so ein Gefühl. Schick Cheftrainer Marc Kirchner nämlich, das enthüllte er nach dem Sieg seines Schützlings in der ARD. Wir sind vom Essen rübergelaufen heute Nachmittag und da habe ich gesagt, ja, der Arndt wäre jetzt nach seinem WM-Titel 2011 wieder mal dran. Die anderen haben in der Zwischenzeit auch Goldmedaillen äh, zur Weltmeisterschaften gewonnen, die anderen drei. Und habe ihm noch mit auf den Weg gegeben. Die Nummer 22 hat mir auch schon Glück gebracht, da bin ich 91 im Sprint mal Weltmeister geworden. Das waren so zwei Sachen, die mich so ein bisschen, ja, die ich als Anker für ein gutes Omen genommen habe und
0: dass es so ausgegangen ist, unglaublich.
1: Also, die Vorzeichen sprachen eigentlich komplett für Arndt Peifer, zumindest aus Sicht von Marc Kirchner, unser Experte heute, Kurt, Kurt Blumenthal dabei. Hallo, Kurt. Jo, ja, hi. Hast du auch solche ja, Gefühle vor dem Rennen gehabt, dass das für Arndt Peifer heute klappen könnte?
2: Ja, also der der Riesenfavorit war er jetzt nicht. Da gab es sicherlich andere, wie Marta Foucault zum Beispiel natürlich. Aber ja, es hat sich ja schon ein bisschen angedeutet. Pfeiffer zuletzt ähm, beim Weltcup in, in Antholz ziemlich gut dabei, Dritter und Vierter. Also ja, es ist, es, ist, es ist jetzt keine Riesenüberraschung, aber schon, ja, damit konnte man jetzt nicht unbedingt rechnen. Vor allem sein
1: großes Plus am heutigen Tag fehlerfrei geblieben. Diesen windigen Bedingungen da am Schießstand getrotzt, im Grunde ähnlich wie Laura Dahlmeier gestern.
2: Ja yeah, genau um der Wind äh, war kritisch heute auf jeden Fall wieder. Äh, bei Olympia haben wir das Problem ja überall. Äh, Abfahrt der Herren wurde ja heute Nacht oder besser gesagt ja in Olympia am Tag ähm, abgesagt und ja, auch hier bei dem Event sah es heute Morgen kurz danach aus oder es gab das Gerücht schon, ähm, dass es vielleicht gar nicht stattfinden kann, aber zum Glück äh, ja, hat es dann doch geklappt und ja, ich denke mal, unterm Strich waren die Bedingung, Bedingungen dann auch ähm, ja, halbwegs, halbwegs okay und fair auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall für alle gleich und das zeigen ja auch insgesamt die Schießergebnisse, aber was man noch sagen muss bei dem Deutschen, bei Arndt Peifer, da war eine Stunde vor dem Rennen auch noch festgestellt worden, dass der Gewehrbolzen gebrochen war, also auch da hatte er sich dann nicht von aus der Ruhe bringen lassen, ist das auch so ein Zeichen dafür, dass er mit seinen 30 Jahren und dem, was er alles schon erlebt hat, ja auch unheimlich erfahren einfach ist.
2: Ja, definitiv. Das sind jetzt seine äh, dritten olympischen Spiele und ja, ich denke mal, da kommt schon ein bisschen Routine ja, rein und ja, ich denke mal, der Anpfeifer ist generell einer, der ja gelassen das Ganze angeht, nicht so derjenige, der die Riesengefühle rauslässt. Ähm, ja, auf jeden Fall souverän, äh, du sagst es, ist auf jeden Fall nicht alles perfekt gelaufen heute und ja, darum noch, ja, um so besser zu bewerten das Ganze heute. Und perfekt, ja, im Grunde auch die ganze Saison für ihn nicht verlaufen.
1: Bestes Ergebnis, ein dritter Platz in Antholz. Ansonsten gab nicht viel zu holen, auch für Pfeiffer nicht. Ist das jetzt das Resultat einer oh, gut geplanten
2: Saison? Ja, so werden es <lacht> wahrscheinlich die Trainer sagen. Also ähm, ja, jetzt gab es ja nochmal eine kleinere Pause vor Olympia. Ich denke mal, da haben sie im Training auch alles daran gesetzt, das äh, Schießen zu verbessern. Das war ja eigentlich das Problem im ganzen deutschen Team so ein bisschen. Und das ja scheinen sie perfekt auf den Punkt in den Griff bekommen zu haben. Auf jeden Fall.
1: Fehlerfrei geblieben Arn Pfeiffer und am Ende 4,4 Sekunden vor dem Tschechen Michael Kritschmar und eben 7,7 Sekunden vor Dominik Windisch. Da sagte ich ja am Anfang schon, dessen Name passte so ein bisschen zu den Bedingungen. Die beiden hättest du aber auch vorher nicht auf dem Podium erwartet. Aber sie haben es Arndt Pfeiffer auch nochmal richtig eng gemacht. Kritschmer auch genauso wie Pfeiffer fehlerfrei geblieben bei Windisch. Da kam dann im Stehenschießen am Ende ein Fehler hin.
2: Ja genau, das mit Windisch war besonders spannend eigentlich. Um, weil der letzte Schuss war es, also als die Zeit runterlief um, während des Schießens, um, da hat man schon gesehen, wenn der jetzt alle trifft, dann wird's echt eng und ja, das Ergebnis sagt ja auch aus, wenn Windisch jetzt keinen Fehler gemacht hätte, können wir roundabout 20 Sekunden abziehen und dann wäre er ganz klar heute als Sieger, um, ja. Aus der Loipe gegangen. Aber so ist es dann eben am
1: Schießstand. Da musst du als Biathlet eben auf der Höhe sein und dann gewinnst du am Ende eben auch so eine Goldmedaille. Gratulation nochmal an Arne Pfeiffer. Wenn wir aufs weitere Tableau gucken, Julian Eberhardt aus Österreich, Vierter geworden, der Norweger Erlen Björntegaard ist Fünfter und dahinter kommen dann die nächsten beiden Deutschen, nämlich Benedikt Doll auf sechs und Simon Schemp auf sieben. Also auch die deutschen Herren mit einem starken Teamergebnis.
2: Ja, alle alle Deutschen unter den Top 11, also das ist wirklich ein klasse Ergebnis und ja, da kann man dann auch schon Hoffnung machen auf morgen auf den Verfolger, denn ja, super super Ausgangslage.
1: Nur bei Doll und Lesser, den müssen wir natürlich auch noch erwähnen, Erik Lesser, der ist am Ende Elfter geworden, die hatten alle einen Schießfehler, alle im Stehendanschlag Anschlag und bei Doll und Lesser, da war es ausgerechnet der letzte Schuss, waren die sich zu sicher?
2: Ja, das ist ja immer, immer, immer das, das, das Schlimme eigentlich äh, am Schießstand. Äh, öfters gibt es ja auch das Problem, dass man dann vielleicht zu früh die Waffe hochzieht. Ja, man möchte dann natürlich schnell wieder zurück auf die Strecke und ja, das ist besonders bitter. Definitiv.
1: Also da hat es dann am Ende ein bisschen gehabert. Die Jungs haben sich auch ziemlich geärgert darüber, dass es eben ausgerechnet der letzte Schuss war. Aber so ist es eben. Auf jeden Fall haben sie sich mit ihrem Teamkollegen Arndt unheimlich über die Goldmedaille gefreut. Zu Simon Schemp müssen wir noch was sagen. Der hatte ja auch zuletzt ziemliche Rückenprobleme. Von daher diese Laufleistung, die er heute gezeigt hat, der siebte Platz und der hat nur eine Schießfeder auch durchaus hervorzuheben.
2: Ja, durchaus. Also ähm, wir können nur hoffen, dass der Rücken jetzt wirklich gehalten hat und vor allem dann auch noch ähm, in der nächsten Woche weiterhält. Ähm, ja, du hast es gesagt, äh, in den letzten Rennen bzw. in den letzten Wochen war es ein großes Problem für ihn und ich denke mal, dass die Ärzte da einen guten Job gemacht haben. Also dann werden wir mal gucken, wie es dann im Verfolger
1: aussehen wird bei ihm und bei den anderen. Auf jeden Fall hatte sich Erik Lesser auch ein bisschen geärgert, dass er das Zimmerduell gegen Arn Pfeiffer verloren hat, meinte er im Scherz bei den Kollegen der ARD. Das würde ihn total ärgern. Lesser, der hatte aber auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Mit einer Rippenprellung war er an den Start gegangen, rechtzeitig immerhin von der medizinischen Abteilung auf Vordermann gebracht worden. Wir müssen über die Favoriten noch sprechen. Wir haben sie schon angerissen, denn die eigentlich beiden Namen, die man auf dem Podium auf jeden Fall erwartet hatten, das war auf jeden Fall Martin Fokat und das war auch Johannes Tignes-Bö. Aber die haben es mit dem Schießen heute nicht auf die Reihe gekriegt. Sind die vom Wind irgendwie verblasen worden oder wie hast du deren Leistung gesehen? Wo würdest du da die Gründe für das, in Anführungsstrichen, Versagen am Schießstand? Auf ihrem Niveau ist es ja im Grunde Versagen. Das einschätzen.
2: Ja, also. Ähm ich denke mal, wir haben es ja vorhin schon gesagt, im Prinzip war es jetzt nicht so, dass der Wind jetzt an irgendeiner Stelle richtig richtig stark aufgekommen ist und da wirklich jetzt ein unfaires äh, Ergebnis gegeben hätte. Also ich denke schon, ähm, dass die Fehler nicht nur auf den Wind zu schieben sind. Also ähm, vor allem bei Fourcade beim ersten Schießen gleich drei Fehler. Also das war wirklich schon mal ja ein richtiger Nackenschlag für ihn. Aber man muss dann bei ihm vor allem äh, noch hervorheben, die Laufleistung war wieder atemberaumt heute. Ähm, nach dem zweiten Schießen, wo er dann wieder null geschossen hat, sah es kurzzeitig so aus, als könnte er da tatsächlich noch mit drei Schießfehlern ähm, ja aufs Podest äh, laufen und sich eine Medaille holen. Aber dann am Ende ähm, ja, musste er abreißen lassen. Ich denke mal, er hat sich ein bisschen übernommen, aber trotzdem, nochmal Hut ab, unterm Strich, war das heute wieder vom Schießen abgesehen eine richtig starke Leistung von Foucault.
1: Achter geworden. 22,1 Sekunden Rückstand. Da kann man sich dann wirklich ausrechnen, was ohne diese Strafrunden dann am Ende rausgekommen wäre. Und bei bö gut am Ende ein 13. Platz. 33,7 Sekunden. Liefert auf jeden Fall natürlich dann auch für die beiden noch durchaus gute Möglichkeiten, im Verfolger dann wieder nach vorne zu rennen. Vor allen Dingen natürlich, wenn man sich diese Laufleistung von Foucault noch nochmal anguckt. Was schätzt du, was wird am Ende beim
2: Verfolger rauskommen? Für die beiden, aber vielleicht auch insgesamt, vielleicht auch für unseren deutschen Arndt Pfeiffer. Also es ist sehr schwer zu sagen. Äh, vier schießen, da kann so viel passieren. Ähm, also ich denke mal, Johannes Dignes äh, von 31 mit 1 Minute 12, das wird schon eher eng, aber Davor hat anderen Favoriten, dann auch ähm, Emil Hegles-Fensen darf man nicht vergessen, er hat se äh, 45 Sekunden Rückstand. Und davor natürlich die ganzen Favoriten, Taje und natürlich auch unsere deutschen äh, Starter, Lesser, äh, Schemp, Doyle, aber auch natürlich Palfa, natürlich beste Ausgangslage und ähm, ja... Kretschmar, Windisch, alle da kann alles passieren. Also ist sehr schwer zu sagen, aber ich denke mal, das wird sehr spannend. Wenn ich einen Tipp abgeben sollte, sage soll ich tatsächlich, dass Foucault zurückschlägt und sich jetzt morgen ein Gold holt. Also er wird auf jeden Fall
1: sicherlich gekitzelt sein, denn er hat bei allen Saisonrennen bisher auf dem Podium gestanden und bei Bö war es so, dass er immerhin acht Siege in dieser Saison schon eingefahren hat. Also die werden heiß und motiviert sein und sicherlich das letzte dann im Verfolger morgen rausholen. Wir werden wieder darüber berichten, hier auf meinsportradio.de im Rahmen von Winter Games, unserem Podcast zu den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Den gibt es als Podcast bei uns auf der Webseite, bei iTunes und natürlich auch in unserer App für iOS und Android. Die gibt in den entsprechenden Stores für umsonst und bietet euch Vollzugriff auf die Olympischen Spiele, so wie wir darüber berichten, aber auch auf unsere ganzen anderen Sportarten. Und da sind wir ja ziemlich breit aufgestellt. Macht euch doch mal ein eigenes Bild bei uns auf der Webseite. Ich sage vielen Dank für heute an unseren Biathlon-Experten, an Kurt Blumenthal. Ich sage auch danke. Und ihr bleibt natürlich dran bei Winter Games hier auf meinsportradio.de. Wir kümmern uns gleich um das Drama, um Felix Loch, den Jubel, um Johannes Ludwig. Und wir berichten über das bewegende Snowboard-Comeback von Mark McNorris und arbeiten natürlich auch noch die anderen Ergebnisse des Tages hier in Pyeongchang auf. Gleich bei Winter Games auf
0: meinsportradio.de. App für iOS und Android.
1: Bevor wir uns gleich hier bei Wintergames auf mein sportradio.de dem Drama um Felix Loch und dem Jubel über Johannes Ludwigs Bronzemedaille widmen, schauen wir zunächst auf die Wettbewerbe am heutigen Sonntag in Pyeongchang, bei denen die deutschen Athleten ohne Medaille blieben und da fällt vor allem das bewegende Comeback von Mark McNorris ins Auge.
0: Snowboard.
1: Der erst 17-jährige Redmond Gerrard wurde im Slopestyle der Herren jüngster Snowboard-Olympiasieger aller Zeiten. Doch weder die Goldmedaille des US-Amerikaners noch der zweite Platz des Kanadiers Max Parrot sind die eigentliche Geschichte dieses Wettbewerbes. Die lieferte nämlich der Bronzesieger aus Kanada Mark McNorris. Vor elf Monaten hatte McNorris einen Horrorunfall beim Snowboarden fast das Leben gekostet. In Whistler war er in voller Fahrt mit einem Baum kollidiert. 17 Knochen brachen, die Milz riss, die Lunge kollabierte. Das Leben von McNorris hing am seidenen Faden. Ob der olympia noch einmal auf dem Brett stehen würde, geschweige denn bei Olympia antreten könnte, das war zu diesem Zeitpunkt mehr als fraglich. Doch McNorris kämpfte sich aus der Intensivstation zurück ins Leben und in den Sport und tatsächlich wieder zurück zu Olympia. Dass er im Wettkampf sogar kurzzeitig dann an Gold geschnuppert hatte, war ihm hinterher egal. Die Bronzemedaille für ihn ein toller Preis, denn so sagte er, er sei einfach überhaupt nur glücklich, wieder da zu sein im Leben und im Sport.
0: Snowboard.
1: Perrine Lafont heißt die erste Buckelpisten-Olympiasiegerin aus Frankreich. Sie gewann mit nur 0,09 Punkten vor Titelverteidigerin Justine dufour laponte aus Kanada und dritte wurde die Kasachin Julia Galisheva. Katharina Förster hatte als einzige Deutsche das Finale erreicht und scheiterte darin nach einem gelungenen Auftritt, allerdings dann knapp am Weiterkommen.
0: Skilanglaufen
1: Dreifacher Erfolg für Norwegens Herren im Schiathlon. Siemen Hengstad Krüger war kurz nach dem Start des Rennens noch gestürzt, doch er kämpfte sich aus dieser misslichen Lage zurück und lief am Ende allen davon. In der vorletzten Runde blies er zur Attacke, der auch seine Landsleute Johannes Klebo und Martin Jonsrud Sundby nichts entgegenzusetzen hatten. Sie mussten sich hinter dem Überraschungssieger Krüger mit den Plätzen 2 und 3 begnügen. Die Deutschen hielten lange gut bei diesem Rennen mit und holten insgesamt zufriedenstellende Platzierungen. Thomas Bing wurde Elfter, Lukas Bögel wurde 16. und auch Jonas Doppler war als 22. in einem Bereich, den man von seinem Leistungsniveau erwarten kann.
0: Eisschnelllauf.
1: Sven Kramer hat seinen Olympiasieg über 5000 Meter im Eisschnelllauf verteidigen können. Der Niederländer gewann das Rennen vor Tedjan Blumen aus Kanada und Lunde Petersen aus Norwegen. Kramer konnte also seinen Erfolg aus Sochi von vor vier Jahren wiederholen. Keine Titelverteidigung gab es dagegen für Felix Loch beim Rodeln. Und das, obwohl es drei Läufe lang alles nach Plan für den Deutschen gelaufen war. Doch ausgerechnet im abschließenden vierten Lauf und ausgerechnet in der ominösen neunten Kurve, da leistete sich Loch einen folgenschweren Patzer. Die Rodelentscheidung die ist gleich noch Thema bei uns hier auf meinsportradio.de bei Wintergames, unserem Olympia-Podcast.
0: Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de slash oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Rennrodeln auf der Rodelbahn
1: von Pyeongchang spielten sich heute dramatische Szenen ab. Felix Loch, der hatte drei Durchgänge dort dominiert, war als haushoher Favorit in den vierten und letzten Durchgang gegangen. Der Shampoos im deutschen Haus, der war schon gut durchgekühlt und die Finger der Bedienung nestelten am Korken. Doch dann kam die berüchtigte Kurve 9 und dann war es vorbei mit den Ambitionen von Felix Loch auf das dritte olympische Gold in Serie. Er Landete nur auf dem fünften Platz, trotzdem gab es trotz dieses traurigen Moments aber Jubel im deutschen Lager, denn hinter dem neuen Olympiasieger David Gleierscher aus Österreich und Chris Metzler aus den USA, da holte sich Johannes Ludwig die Bronzemedaille. unser Kollege Lukas Kruse hat das Drama in der Rodelbahn von Pyeongchang beobachtet, hallo Lukas. Hallo Malte. Lass uns, bevor wir auf die Ehrung von Johannes Ludwig und der neuen Olympiasieger bzw. der anderen Platzierten eingehen, über Felix Loch sprechen. Kurve 9, ich hatte schon gesagt, das ist so die entscheidende Stelle auf diesem Kurs. Die hat er falsch erwischt. Was hat er da falsch gemacht? Ja, er ja. hat einen kurzen Quersteher
3: drin und ein Fehler in dieser Kurve 9, zieht sich dann eben einfach durch die weiteren Kurven. Dann äh, wird man einfach nicht mehr richtig äh, in Fahrlage kommen in den laufenden Kurven. Und dann äh, gibt es in der Kurve 12 einen kleinen Buckel, der so eine kleine Schanze ist. Da ist auch der eine oder andere Sportler schon etwas abgehoben. Das heißt, das ist ein Fehler in Kurve 9, äh, der multipliziert sich dann gleich zu mehreren Fehlern in den laufenden Kurven. Und da hat er dann eben den Vorsprung von zwei Zehntel, den er vor diesem Lauf hatte. Ähm, noch herschenken müssen und hat am Ende eben einen Rückstand von äh, mehr als zwei Zehnteln äh, auf den späteren Olympiasieger und äh, ja, das ist einfach die Schlüsselstelle gewesen, weil sie sich, wie gesagt, nicht nur auf die eine Stelle auswirkt, sondern sich dann eben so ein bisschen durch das restliche Rennen zieht, weil man
1: diesen Fehler einfach nicht mehr ausgleichen kann. Der Rodelwettbewerb war ja eigentlich durchzogen davon, dass Favoriten sich früh verabschiedet hatten aus den Ambitionen. Der einzige, der eigentlich da so richtig durchgekommen war, das war eben Felix Loch. Der hat ja auch unter unheimlich viel Selbstvertrauen gehabt, aber wieso kann ausgerechnet ihm, der ja auch noch unheimlich erfahren ist, Olympiasieger in Vancouver gewesen, Olympiasieger in Sochi gewesen, sich dann so einen Fehler in dieser entscheidenden Phase leisten? War das Unkonzentriertheit aus seiner Sicht, weil er sich zu sicher fühlte? Die Goldmedaille, ich hatte sie ja gestern auch schon fast vermeldet und so ging es ja vielen deutschen Journalisten, dass er auch schon dachte, die hab ich sicher, die hängt bei mir schon um den Hals. Das könnte durchaus ein Faktor sein. Ich traue ihm das
3: allerdings nicht zu. Ich denke, er geht da schon aufgrund seiner Erfahrung eben relativ nüchtern an so einen Rennen ran. Natürlich könnte auch noch ein Faktor gewesen sein, dass eben der Bahnrekord heute durch die äh, Reihen ging. Ähm, erst war es eben Felix Loch, der den dritten Durchgang mit Bahnrekordabschluss kurz hinter ihm, den Chris Metz, da der ihm den gleich wieder abnahm. Und äh, so waren es dann noch weitere Fahrer, die immer wieder den Bahnrekord schlugen. Vielleicht hat ihn das auch so ein bisschen angestachelt, dass er eben im letzten äh, Durchgang nochmal zu viel Risiko gegangen ist, anstatt einfach sicher den Olympiasieg nach Hause zu bringen. Und so war es dann am Ende dieser eine entscheidende Fehler, an der, oder diese eine entscheidende Stelle, an der er den Fehler gemacht hat. Du hast es angesprochen. Wolfgang Kindl zum Beispiel, der Österreicher Weltmeister im Vorjahr, sogar zweimal geworden, wurde nur Neunter eben auch wegen einem Fehler. Roman Repilov, der für die olympischen Athleten aus Russland startet, auch der mit einem Fehler in der Kurve 9. Also es war wirklich heute die Stelle, an der sich die Spreu vom Weizen getrennt hat und am Ende ist eben mit David Gleicher ein äh, Österreicher am besten durchgekommen. Aber vielleicht war es wirklich bei Felix Loch, ähm, wie ich es gerade schon gesagt habe, so ein bisschen übermotiviert sich vielleicht noch zusätzlich zum Olympiasieg hier den Bahnrekord im letzten Lauf zu schnappen und äh, das war dann vielleicht ein bisschen zu
1: viel, des Guten. Drei Läufe, alles super gegangen, aber der vierte, das war dann eben der entscheidende und da ging es in die verkehrte Richtung für die anderen drei, also die, die sich da jetzt am Ende mit Medaillen dekorieren können für die lief es dann gut, du hattest den Bahnrekord schon angesprochen von Chris Metzter und David Gleischer, der ja super runtergekommen ist. Also die beiden letztlich dann auch, ja, sie hatten eigentlich nicht mehr damit rechnen können, noch weit vorne oder ganz vorne zu landen und dann sicherlich auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch Unbekümmertheit mehr in die Bahn werfen können.
3: Ja, vor allem für David Gleicher. Der hatte wirklich überhaupt gar keinen Druck. Der hat sich generell, oder es war gar nicht sicher, ob er überhaupt zu Olympia fährt, musste noch in ein Ausscheidungsrennen innerhalb des österreichischen Teams. Ist da gegen seinen eigenen Bruder angetreten. konnte Den konnte er da ausstechen. Und dann gingen die Olympischen Spiele sehr gut los. Nach dem ersten Durchgang lag er noch vorne, ist dann Schritt für Schritt nach hinten gewandert, war dann Dritter vor dem letzten Durchgang und hat dann eben einen Traumlauf auf die Bahn gezaubert, an dem sich selbst dann Chris Metzda und eben auch Felix Loch die Zähne ausgebissen haben und so ist er von Rang 3 im letzten Lauf noch auf Rang 1 gefahren und das ist natürlich eine Geschichte, die es so auch nicht so häufig gibt. Für ihn, glaube ich, jetzt der größte Moment seiner Karriere, das kann man relativ einfach sagen. Wie gesagt, er hatte nicht damit gerechnet, überhaupt am Start zu sein und jetzt krönt er hier seinen Auftritt mit Gold. Für Chris Metz da auch eine sehr, sehr gute Leistung. Die Amerikaner ja jetzt keine schlechten im Rodelsport, aber da gab es definitiv welche, die man vielleicht doch etwas was weiter vorne gesehen hätte als Chris Metzler. Und Johannes Ludwig, der hat sich definitiv mit einer Medaille geliebäugelt. Ähm, ich denke, mit Bronze wird er auch hochzufrieden sein, dass es natürlich dann auf Kosten so ein bisschen von Felix Loch geht. Ähm, das wird ihm vielleicht herzlich egal sein. Felix Loch wird es natürlich trotzdem schmerzen.
1: Wird ihn definitiv schmerzen, saß ja auch äh, unter Tränen auf seinem Schlitten. Sein Vater, der Bundestrainer, der tröstete ihn. Äh, Georg Hackel, sein Mentor, der hatte auch dann Worte noch für, an ihn zu richten via Eurosport. Äh, gucken wir auf den Dritten, der die Tränen der Deutschen dann trocknen kann, nämlich der gute Johannes Ludwig. Der sorgt dafür, dass der kalte Shampoo im deutschen Haus dann eben doch noch getrunken werden kann. Ähm, dritter Platz, auch das war nicht unbedingt zu erwarten. Nein, aber ähm, er hat, wie gesagt, ein bisschen geschielt nach
3: oben, hat gehofft, dass er sich hier noch eine Medaille holen kann, ähm, war in, definitiv in Reichweite, aber hat auch profitiert davon, dass der eine oder andere eben noch äh, im letzten Lauf gepatzt hat. Also es gab ungewöhnlich viele Verschiebungen noch innerhalb der Top-Plätze äh, im letzten Lauf. Normalerweise, ja, wenn man vier Läufer hat, denkt man, dass dann äh, schon relativ viel feststeht und es nur noch wenige Veränderungen gibt. Aber für Johannes Ludwig, der, ich glaube, als fünf in den letzten Lauf gestartet, war eben dann noch mit einer Bronzemedaille. Ähm, großartige Leistung auch von ihm. Äh, wir wollen jetzt das natürlich nicht untergehen lassen in äh, dem Ergebnis um Felix Loch, sondern ihn auch hervorheben, denn eine Bronzemedaille für Johannes Ludwig ist definitiv auch eine hervorragende Leistung und wie gesagt, dass man dann selbst auch ein bisschen vom Pech anderer profitiert, das ist glaube ich in dem Sport normal und wird
1: sich im Laufe der Zeit auch wieder ausgleichen. Definitiv, so ist es einfach im Sport und irgendwo wird da dann ja auch der, ja, nicht nur der glückliche, aber auch der fleißige belohnt, wenn man sich mal die Zwischenergebnisse von Johannes Ludwig anguckt. Dritte, dritter Rang nach dem Ergebnis des ersten Laufes. Die 14-beste Leistung im zweiten nur gebracht, sich dann aber wieder nach vorne gearbeitet, im dritten Lauf die sechsbeste Zeit geholt und dann am Schluss eben die drittbeste Zeit. Also das sind dann schon wirklich starke Leistungen und da hat er sich selbstverständlich diese Medaille auch absolut verdient. Aus deutscher Sicht müssen wir natürlich dann auch noch über Andy Langenhahn sprechen, der am Ende Zehnter geworden ist, also der Routinier bei seinen dritten und wohl auch letzten Winterspielen dann noch mit dem zehnten Platz rausgegangen.
3: Ja, der hat sich auch ein bisschen mehr erhofft, ähm, hat ein bisschen gehadert mit den Versuchen am ersten Tag. Der zweite war doch besser, also die Versuche drei und 4 äh, liefen dann doch deutlich besser, aber ähm, ja, eine Medaille doch relativ weit weg, liegt da fast eine halbe Sekunde hinter den äh, Medaillenplätzen, also hinter äh, Teamkollege Johannes Ludwig für Andi Langenhahn werden es wahrscheinlich nicht nur die letzten olympischen Spiele, sondern vielleicht sogar die letzten internationalen Wettkämpfe sein hier äh, die olympischen Spiele und von daher wird er mit Top Ten oder eine als einer der zehn besten Rodler der Welt sich definitiv gerne verabschieden. Ähm, wie gesagt, er äh, natürlich ist auch er mit dem Wunsch oder dem Traum äh, zu Olympia gefahren, noch eine Medaille zu holen, aber ein zehnter Platz war einfach gerade nach dem ersten Tag mehr nicht zu holen und für ihn wird es trotzdem ein vernünftiger Abschluss sein für seine doch lange und gar
1: nicht unerfolgreiche Karriere. Vielen Dank an Lukas Kruse für die Aufarbeitung des Dramas um Felix Loch und um die Aufarbeitung des Jubels um Johannes Ludwig. Hier auf meinsportradio.de bei Wintergames, da werden wir euch natürlich auch über die weiteren Wettbewerbe in allen Bereichen in den nächsten Tagen auf dem Laufenden halten. Bis zum Ende der Spiele sind wir natürlich für euch da mit unserer täglichen Zusammenfassung. Und jetzt schauen wir noch auf den Medaillenspiegel nach dem zweiten Entscheidungstag in Pyeongchang 2018. Und den führt nach zwei Tagen die deutsche Mannschaft an mit drei Goldmedaillen und einer Bronzemedaille. Die Niederlande folgen auf Platz zwei, zwei goldene, zwei silberne und eine Bronzemedaille ihrer Ausbeute. Und auf Platz drei, da liegt Norwegen, eine Goldmedaille, viermal Silber und dreimal Bronze. Sie haben auch insgesamt die meisten Medaillen bisher bei diesen Olympischen Spielen 2018 gewonnen. Aber es geht ja in der Reihenfolge beim Medaillenspiegel, vor allen Dingen nach den Goldmedaillen und da liegt die deutsche Mannschaft noch weiter vorne. Die USA auf Platz 4 mit erst einer Goldmedaille und einer Silbermedaille. Fünfter sind die Österreicher zusammen mit Frankreich, der Republik Korea, mit Schweden und jeweils einer Goldmedaille. Das wird sich in den nächsten Tagen noch ändern. Morgen zum Beispiel, da gibt es ja dann weitere Entscheidungen und wir werden euch dann auf dem Laufenden halten natürlich auch über die größte deutsche Chance dann am morgigen Tag. Die Verfolgungsrennen bei den Damen und bei den Herren im Biathlon stehen auf dem Programm und nach den Vorleistungen von Arn Pfeiffer und auch Laura Dahlmeier, da rechnet sich die deutsche Mannschaft dort natürlich einiges aus, aber insgesamt macht auch Hoffnung, dass das gesamte Team sowohl bei den Damen als auch bei den Herren sehr geschlossen agierte und gute Vorleistung gebracht hat. Also das morgen im Mittelpunkt. Der Riesenslalom der Damen natürlich auch, wenn er denn ausgetragen werden kann. Eine heiße Kiste. Victoria Drücken wir natürlich alle Daumen und werden euch dann morgen drüber berichten hier bei Wintergames auf .de.
0: Rugby. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de Im Web und in der App Wie
1: baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?